0: Marcos 4, 35 y 36, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. El primer milagro donde vemos a Jesús obrando en la naturaleza en el Evangelio de Marcos es este. Jesús calma la tempestad, lleva por título la reina valera. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. ¿Dónde está Jesús y sus discípulos? La barca. Ya, ¿y esta barca dónde va? En el mar de Galilea, no lo olviden. Eh, el mar de Galilea tiene 20 kilómetros por 12 kilómetros. ¿Y qué pasó en ese, en ese en ese trayecto? Y las olas aumentaron de tal manera que se anegaba el barco, la barca, es decir, el agua Empezaba a entrar. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Tenían miedo de morir. Jesús, ¿a ti no te importa aquí que nosotros estemos muriéndonos? ¿Y por qué le decían eso a Jesús? Porque ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormía. Después de un alardo, un, un, una gran labor el, todo el día de estar enseñando, de, andar, de estar predicando, de estar hablando. Estaba cansado. ¿Qué vemos ahí primero? Que Jesús se cansaba. Bueno, aquí podemos ver un, un extracto de la humanidad de Cristo, un versículo donde afirmaría que Jesús sí era un hombre. Porque se cansaba, y no solo se cansaba, sino que también dormía. Ahora, que Jesús estuviese durmiendo mientras todo esto pasaba, ¿qué cree que significaba? ¿Que realmente él era un despreocupado y que no le importaba nada? En su gran mayoría, estos hombres que iban con Jesús, ¿qué eran? ¿Qué eran? Pescadores, O sea, eran personas que sabían, tenían conocimiento. O sea, para que les llegara a dar miedo, no es que se moviera la barquita así un poquito. Para que les llegara a dar miedo a tal punto de que creyeran que se iban a morir, es que debe haber sido tremendo. El oleaje, el viento, el ruido, además está de noche, la oscuridad, era algo fuerte lo que estaba pasando. Y como decía hermana Paola, Jesús descansaba porque muestra su confianza con Dios. Jesús confía en el Padre. Entonces, de esa manera, en su confianza, Él podía descansar en medio de la adversidad. Vamos primero al texto y luego vamos a ver todo lo que, todo lo que podemos desprender de aquí. ¿Qué hizo Jesús? Estaba durmiendo. ¿Y qué hizo? Se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, talla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y luego de eso se da vuelta a sus discípulos y les dice, ¿por qué estás, están así de ¿No tienen fe? La fe de los discípulos se está poniendo a prueba. ¿Cuál es el título del, del estudio? ¿Quién es Jesús? Y parece que hasta este punto los discípulos todavía no entendían quién era Jesús. Ahora, ¿estar con Jesús le significó a los discípulos no tener tempestades? No, tuvieron tempestades. Que estemos con Jesús no significa que no tendremos tempestades. Estar con Cristo no te asegura ausencia de tempestades. Aún los discípulos con Cristo mismo sobre la barca tuvieron tempestades. Salmo 107, 28, dice, entonces en su angustia clamaron ¿a quién? Y él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Aquí estamos viendo ese relato, pero ahora en la vida de los discípulos. Están asustados por las tempestades, están asustados por... Por las calamidades, por el, el agua entrando al bote. Están asustados por la fuerte tormenta, por los fuertes vientos, por la fuente ola. ¿Y qué hacen? ¿A quién claman? Claman a Jesús. Ahora, si bien los discípulos muestran cierta incredulidad en, en, un, en un momento así, confían en Jesús. Entonces, ¿qué sigue el Salmo 107? Después dice... El 29, cambió la tempestad en calma y las olas del mar cayeron. O sea, ¿quién podía hacer que las olas del mar se calmaran? Dios. ¿Y quién lo hace en este Jesús. episodio? Jesús. Es decir, una prerrogativa divina, algo que solamente el creador del mar podía hacer, lo hace y Marcos nos lo muestra. Y los discípulos ven que lo hace Jesús. El cristianismo tiene sufrimiento es parte de la vida cristiana aquí vemos que hay una tempestad si usted se pregunta bueno y por qué en vez de irse por el mar de Galilea si Jesús a lo mejor sabía que iba a pasar esto no se fueron caminando por el costado por qué Jesús si sabía Él si estaba en su control por qué los lleva por medio de la de la tempestad porque hay propósito en medio ¿qué respondería usted? imagínese usted está en la barca en ese mismo día Asustado, el, el mar para un lado, para el otro, el viento ruge. Y se levanta Jesús y le dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás asustado? Yo creo que los discípulos no tenían ni siquiera en mente pensado que Jesús podía calmar la tempestad. No lo estaban despertando para que calmara la tempestad. En el versículo anterior, ¿qué dice? No tienes cuidado de que perecemos, ni siquiera le están pidiendo que haga algo. No le está pidiendo Jesús, calma la tempestad o Jesús. No, le está diciendo, ellos están mirando y dicen, estamos todos desesperados, a ver, uno, dos, tres, somos aquí 11, 12 desesperados, y este no está desesperado. ¿Qué pasaba con Jesús? Él confiaba. Por eso les decía, que hay dos elementos, está la fe, por un lado que es la confianza, y la otra es la muerte. El problema es que estaban teniendo aquí los discípulos. De como lo veo yo, es que es su falta de confianza en Dios. Y no somos ajenos, hermano, a eso, como decía la hermana Dominique No somos ajenos a la falta de confianza en Dios porque a veces podemos tener un problema y claro, decimos, confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque oramos, porque le pedimos a Dios, pero finalmente estamos pidiendo que se haga lo que yo quiero. Y vamos a confiar en Dios siempre y cuando se haga lo que yo quiero. Confío en Dios siempre y cuando me sane, y si no te sana cuando ocurre un terremoto, por ponerlo algo que es más cercano a nosotros, no una tempestad en el mar es muy lejano quizás, pero un terremoto, ¿quién está al control de eso? La naturaleza y los vientos no se mandan solo. Es decir, no se manda, no está sobre Dios. No es que un terremoto se le escapó a Dios, no es que una marejada se le escapó a Dios. No, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y entonces eso lo sabía el Señor está en control así que yo puedo confiarse que hay una marejada confío en Dios ahora los apóstoles los discípulos no no tenían tan claro eso o quizás sí intelectualmente pero no en su corazón que también nos pasa quizás ahora nosotros todos dijimos no detrás de un terremoto está el señor y el señor permite los terremotos y el señor lo controla", pero veamos si ahora parte un terremoto a ver cuántos de aquí se quedan aquí y dicen no si el señor tiene control y cuántos van a salir corriendo asustados hay una confianza que debemos tener es por eso que Pablo dice porque a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien todas hermanos la muerte de un hijo también la muerte de un padre el hambre todas las cosas vienen a bien es esa confianza esa es la confianza que tenía Pablo cuando pidió que le quitaran el aguijón tres veces y después cuando el Señor le dijo basta mi gracia dijo está bien pues sigo así confío en ti Señor sé que mi mente quizás quiere otra cosa pero entre lo que yo quiero y lo que tú quieres lo que tú quieres es mejor Tú eres más sabio. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora ya tuvieron miedo no del oleaje, no de los vientos, sino de Jesús mismo. El título de todo este estudio que hemos llevado durante todos estos meses es ¿Quién es Jesús? Y aquí nos damos cuenta de que ni aún los discípulos cercanos a Él comprendían completamente. Por eso yo les decía, no creo que ellos hayan despertado a Jesús para que Jesús calmara el mar. Ellos no tenían ese concepto en la mente. No lo tenían. ¿Por qué de hecho se sorprenden cuando pasen. No dicen, oh, amén, gracias Jesús, esto es lo que queríamos. No, se sorprenden y tienen temor, les da miedo. Dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que inclusive ya no solamente le obedecen los espíritus inmundos, ya no solamente tiene autoridad sobre la enfermedad, sino que además tiene autoridad sobre el viento y el mar, sobre la naturaleza. Algo que solamente podía ser ¿quién? Dios. Toda esta historia también la podemos aplicar a la iglesia y cómo la iglesia naufraga sobre este mundo con grandes aflicciones, con grandes dificultades. Algunas que nosotros no somos capaces de dimensionar. La persecución, el hambre, la muerte, la mentira, el engaño, la burla, la enfermedad. Pero aún en medio de todo eso podemos confiar en el Señor, que quizás creamos que está durmiendo. Quizás digamos, Señor, despiértate, despiértate. Que quizás digamos, ¿acaso no te importa lo que me está pasando? Pero que al fin de cuentas, si hay algún lugar donde podemos estar seguros, es en la mano del Señor. Pablo en 2 Corintios 4, 8, 9 para terminar dice Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos Perplejos, pero no desamparados Perseguidos, pero no abandonados Derribados, pero no destruidos El cristiano puede y va a pasar por aflicción Pero así como Pablo declaraba en 2 de Corintios Podemos estar derribados pero no destruido. Y nuestra confianza debe estar en nuestro Señor. 4, 8 y 9. Y esa es la confianza, hermano. No solamente una cosa que yo diga, no, yo creo en ti, Jesús, y lo que hará en mí. Confío en ti, Señor. Son palabras bonitas, pero se viven se viven en los momentos difíciles, se viven en los momentos, y las circunstancias complicadas, cuando oramos y pedimos al Señor, ah, ah, y el Señor nos da ve, nos da ve. Bueno, Señor, tu voluntad es superior, más sabia y mejor que la mía. Jesús, el hombre justo, muriendo en una cruz, ilógico. Pero esa era la voluntad de Dios, porque había un plan detrás. Un plan detrás de esa aflicción, un plan detrás de, de los escupitajos, un plan detrás de los latigazos, un plan detrás de, del vituperio, un plan detrás de los insultos, un plan detrás de eso. Había un plan. El Hijo de Dios vino a este mundo, no tenía dónde recostar su cabeza, lo escupieron, lo trataron mal, murió en una cruz. Y todo eso era parte del plan de Dios, de la voluntad divina.